0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Quand, quand on trouve quelqu'un avec qui on est complémentaire, c'est quand même extraordinaire. C'est génial quoi. Quand on ne sait plus qui a fait quoi, quand on, quand on est comme ça dans quelque chose. Euh, où on s'apporte mutuellement, enfin, c'est fou quoi. Euh, c'est quatrième ou cinquième Cinquième, ouais. Cinquième étage gauche. On en est au combien Deuxième. Cette semaine, un duo 37'2 part tôt. à la rencontre d'un autre duo de la radio.
0: Sabine et François ont réalisé la série de guerres en fils avec Arte Radio imprimé à Phonurgia dans la
1: catégorie fiction. Me un peu, Yogi, sur le sens de la vie ouais. voilà, avec compassion, gentillesse et grâce. Tour à tour, ils ont soufflé dans nos micros tendus et un peu tremblants, leurs secrets d'enfance et leurs secrets radio. Ouais. Tous les sourires sont un, un, un direct. Vous, en danger, Vous avez des questions type Ou, euh, ou quelquefois
0: euh, ou... les deux. Vas-y, parle.
1: Voilà. <rire> est-ce que là, ça va, va. Est-ce que es content avec tes niveaux Tu veux tester un peu vous n'entendrez pas Sabine et François vous déclamer des monologues en alexandrin comme ils le font sur les planches.
0: Ils vous expliqueront plutôt comment ils se sont retrouvés nez à nez avec un micro et une histoire à raconter. Avant de vous dévoiler leur secret de faux débutants.
1: j'ai l'impression que vous êtes bien là, non Ouais,
0: c'est haut. Je suis François Perrache. Physiquement, j'ai un physique de radio. Et euh, je suis notamment auteur radio, avec Sabine Zovigian de Deux Guerres en Fils.
1: Je m'appelle Sabine Zovigian, j'ai 29 ans maintenant. Voilà, si je devais me décrire physiquement, je dirais que euh, euh, j'ai les cheveux un peu euh, en pétard, euh, mais attachés, un peu fouillis. J'ai des proportions, je dirais, conformes. Euh, voilà. Type caucasien, <rire> type méditerranéen, type euh, humain, type euh, homo sapiens, voilà.
0: <rire> euh, je suis d'abord, alors d'abord j'ai eu une vie antérieure, avant j'étais ingénieur, mais euh, bah, j'ai fait des études scientifiques, donc euh, j'ai commencé, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, euh, j'ai fait mon stage de première année dans un festival de... Travaillé dans la communication publique, un peu par hasard en fait, c'est dans le cadre de mon service militaire. J'ai commencé un truc qui s'appelle le service d'information du gouvernement. Matignon, bonjour je suis passé au département multimédia. Allô. Je m'occupais du web marketing et de l'analyse d'opinion sur Internet. Allô, allô. Euh, j'ai travaillé dans la com et puis je suis euh, parti dans, dans web. le web Et puis j'en ai ras le bol. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous dérangez pas pour moi, je viens faire un peu de rameur. Euh, ça, c'était donc les vies d'avant, mais je dis souvent on n'a qu'une vie, il faut en avoir plusieurs. Mais il y a dix ans, j'ai tout arrêté pour euh, me reconvertir dans le théâtre. Donc je suis comédien. Et je suis arrivée un peu par hasard à l'écriture. Donc maintenant, je me partage entre euh, comédien. Euh,
1: par moment, je suis comédienne.
0: Qui est déjà un métier varié entre le théâtre, la télé, euh, euh, la voix.
1: Par moment, je suis auteur.
0: Et puis, euh, je passe l'autre moitié de mon temps à écrire. Notamment pour la radio, essentiellement pour la radio.
1: Par moment, je suis monteuse. Par moment... Euh... Je suis maman, par moment je suis amie, euh, voilà. Globalement, ce qui euh, réunit toutes mes activités, ce serait euh, bah, le racontage d'histoires au sens global, euh, que je les raconte moi-même, que je les écrive ou que j'aide les autres à les raconter, ça j'aime beaucoup aussi. Euh, M'emparer de la matière des autres, des autres pour les aider à, à la mettre en forme. Mon premier rapport à la radio, en fait, c'est un rapport à la fiction, c'est mon premier souvenir. Mes parents n'écoutaient pas du tout la radio, c'est pas du tout, euh, voilà, c'est pas des franco-français avec le poste euh, de, de, de radio allumée, quoi, c'est pas trop dans notre culture. Mais euh, en revanche, j'avais deux, trois cassettes, euh, voilà, de Marlène Jobert, en l'occurrence, et ça, voilà, c'est mes premiers souvenirs euh, de son.
0: La vérité, euh, ce serait bien de dire le contraire, mais la vérité est que est pas, euh, ça n'a pas été un média euh, évident pour moi. Moi je pense que j'ai plutôt, euh, plutôt une culture du livre. Euh, mais évidemment la lecture, euh, on se fait toujours euh, sa bande son euh, cérébrale quoi, dans sa tête. J'avais entendu un gamin dire un truc très très euh, très, très joli, il sortait d'un film, d'une adaptation en film d'un Tintin. Et il disait, euh, le film est super, mais euh, le Capitaine Haddock, il parle pas comme dans la BD. Descends donc, macrocéphale, ectoplasme Et euh, voilà, pour moi, c'est ça, ce, ce son-là, voilà, c'est un son qui, pour moi, est, est intérieur. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver quand on écrit. Montre-toi donc, diplodocus, babois, flux
1: Alors, j'avais une fausse émission radio avec une amie d'enfance... Quelques années plus tard, avant même que, euh, que je me dise que je ferais de la radio ou que je me formule cette idée-là, on s'était tatoué une, une onde radio euh, sur le corps, toutes les deux, c'était marrant. On faisait ça juste avant d'aller à nos cours de théâtre, en fait. Le mercredi après-midi, on s'enfermait, on sortait euh, nos magazines. Euh, à l'époque, c'était Julie, Minimag, Pixou Magazine. Et puis, on, on sortait des articles et on faisait notre fausse émission, comme beaucoup d'enfants, de, quoi. Puis, on commentait tout ce qui se passait en classe... Euh, voilà, on, on enregistrait euh, les chroniques de, bah de, de nos vies, quoi.
0: Sinon, mais sinon voilà, euh, je pourrais dire des, des choses assez classiques. Je viens d'une famille petite bourgeoise où on écoutait beaucoup la radio, notamment euh, plus inter que culture, d'ailleurs. On n'écoutait pas tant que ça. Mais la vérité, non. Je, je, je découvre ce média, et c'est très beau, parce que tu vois, je n'écoutais pas la radio dans mon lit secrètement, euh, à l'insu de mes parents, euh, comme certains le racontent toute la nuit. Mais, euh, mais c'est très beau de découvrir à mon âge canonique là, de 40 ballets.
1: Et je pense que si j'avais euh, été plus familière de la radio, je me serais posé plus de questions. Mais euh, en fait, comme je connaissais très peu, ben, je l'ai fait, quoi. je ne me disais pas « Oh là là, attention, je suis en train de faire de la radio, mais qu'est-ce que ça signifie ?» C'était un prolongement pour moi euh, d'un travail euh, par rapport à un texte en particulier. Et euh, il se trouve que ça a coïncidé avec un moment où j'étais à la recherche aussi euh, de nouvelles pratiques parce que je m'ennuyais un petit peu au théâtre, et, et euh, bon, je crois que ça coïncidait aussi avec un, un moment. Je pense qu'à à l'époque, j'avais 25 ans, et je pense qu'à 25 ans, c'est vraiment un âge où on se définit vachement en tant qu'adulte. Bon, j'y vais, dit Rose en marchant. Personne n'aime vraiment partir. Personne.
0: Euh, les choses évidemment sont ni antinomiques euh, je sais pas si on peut dire qu'elles sont complémentaires mais moi je crois que je là c'est en tant que comédien je pourrais dire ça mais je crois que je suis arrivé au tac moi par le goût de la littérature hein, le goût des textes et, euh, et le, le fait d'être comédien c'est une manière euh, comme disent des gens brillants comme Bouquet de passer du temps avec des grands auteurs les yeux à la lueur de nos palais brûlants. et plutôt que de vivre dans sa tête plus intéressant de vivre dans la tête de Shakespeare ou de Giraudoux surtout mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert, échauffant le carnage.
1: Eh bien, est-ce que le corps m'a manqué euh, Oui et non. Euh, par exemple, aujourd'hui, quand je réécoute Rose, il y a des passages que je déteste. Parce que, et je me souviens que on les enregistre... Enfin, dans, dans ma voix, hein, c'est normal. Je pense que peu de gens aiment écouter leur propre voix. Mais les passages qui vraiment me crispent sont des passages où, justement, j'étais totalement figée derrière mon micro. Et... Euh, justement, je pensais que c'était que de la voix. Et puis, euh, au fur et à mesure des jours d'enregistrement, je, je me souviens avoir, euh, euh, utilisé, avoir utilisé plus mon corps en même temps que j'enregistrais, et c'est les passages qui, à mon sens, sonnent le mieux. Donc, euh, plus il y a de corps, et mieux c'est, je pense. Elle escalade la montagne, une chaise dans ses bras. Et tout le temps, autour d'elle, elle est pleine de menaces. Pourquoi pas une chaise, c'est quelque chose. Mais pas à qui parler quand il fait trop froid pour être sûr de soi. Oh, Willy, dit-elle. Mais il n'y avait pas de Willy. Mais il y avait un simple bruit. Juste un bruit. Et avec un bruit, il y avait des yeux. Et avec les yeux, il y avait une queue. Et venant de Rose, il y avait un vœu. Au théâtre, ce que j'ai toujours aimé, c'est. Euh c'est entendre des voix résonner dans l'espace. C'est très évident dans le rap, par exemple. C'est très évident euh, dans les bons textes de rap, c'est très évident euh, dans, dans, dans la tragédie, c'est très évident... Euh, ça se passe pas juste dans le sens des mots, ça, 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 ça se passe aussi dans comment ça sonne. Et c'est euh, le va-et-vient entre le son, le sens, le sens, le son qui crée vraiment euh, presque un message, quoi.
0: D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. les gars des eaux pour les gens, des humanes eaux. Déshumanisés, les bas années ne font pas de vieux eaux. D'étranges nénuphars, flottent, flottent, nénuphars sur la Seine. flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir ratonnade sous les boulevards. Sur l'histoire de quand est-ce qu'on devient auteur, alors là typiquement, euh, euh, moi j'ai commencé à écrire, un peu par commande pour France Culture sur la, la politique parce que je connaissais, mais aussi de garantie, je écrit parce que, c'est vraiment une banalité, mais il fallait que ce soit écrit. Donc le père de mon père, dont je savais seulement, parce que c'était pas tabou, mais je savais seulement qu'il avait été tué dans un attentat du FLN, par le FLN algérien, donc, pendant la guerre d'Algérie, à la toute fin de la guerre d'Algérie. Je savais aussi vaguement qu'il il aurait été compagnon de résistance de l'abbé Pierre pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je ne savais pas plus. Donc c'est un truc qui était vraiment indispensable. Ça a mis 10 ans, euh, et c'est en, en substance, c'est des recherches que j'ai faites il y a 10 ans, quand j'avais 30 ans, je pense que les caps symboliques étaient importants euh, au niveau psychanalytique, docteur. Mais euh, je venais d'avoir 30 ans, et euh, je ne connaissais rien de l'histoire de mon grand-père paternel, et tout ça, a donné, il y a dix ans, a donné un petit texte que j'ai fait pour ma famille, d'une centaine de pages.
1: Mais alors en fait, donc on se connaît depuis des années quand même. On est amis depuis à peu près 10 ans. On s'est rencontrés en école de théâtre, il y a dix ans, donc on avait 10 ans d'écart. C'était l'époque où il faisait cette enquête sur son grand-père. Euh, cinq ans plus tard, on était dans, une compagnie, dans la même compagnie, tous les deux. Et il était arrivé avec donc ce récit, des éléments d'archives...
0: Et on s'est dit, mais l'histoire est quand même assez passionnante. Moi, je me disais, bon, c'est une histoire familiale, qui ça peut intéresser Et Elle me dit, si, il faut en faire quelque chose. Et on a essayé d'en faire quelque chose au théâtre. Et avec des copains, on a beaucoup travaillé, enfin pas mal de séances. Et au théâtre, ça n'a rien donné. Enfin, le théâtre, enfin le, les répétitions étaient passionnantes, mais ça n'a rien donné. Ça a dormi pendant euh, X années. Et puis, euh, euh, novembre 2015, avec mon copain, on va bouffer euh, à côté de la rue Bichat. Euh, on veut bouffer au petit Cambodge. Enfin tout ça pour dire qu'en matière de pétards, euh, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit ça doit être des pétards, j'ai dit je crois pas, non. Moi, je fais ce constat que, que le souvenir m'est revenu par les oreilles. Ouais. Et euh, je pense que voir les choses a dû être absolument horrible. Mais le son des calaches m'a beaucoup obsédé. Ça doit être des pétards. Je crois pas, non. Et, euh, et ce son-là, mon cerveau, alors qu'il n'y avait aucune raison, l'a associé à l'image de la mort de mon grand-père. Euh, mais cette histoire de mon grand-père, elle m'est revenue par les oreilles. Et euh, ce n'est pas étonnant, je pense, que, que le traitement radio, euh, pour nous, ait été le, ait été le plus efficace, peut-être plus efficace en, encore que le, encore que le, que le théâtre.
1: En fabriquant des fictions sonores, on était un carrefour créatif qui me convenait beaucoup, qui était euh, un, 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 un carrefour dans lequel on était à la fois monteur, auteur, interprète, euh, presque musicien en fait, chef d'orchestre
0: en fait. Mais je, je me vois là pour le coup, l'allégorie pour moi elle serait celle d'un sculpteur, ça m'apparaît assez clairement. Que je mets de la matière et puis j'enlève, et puis je remets de la matière et puis j'enlève. Et puis je gratte encore un peu, et puis ensuite on polit, euh, on vernit. Le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Donc, euh, et donc Sabine m'a fait beaucoup enlever <rire> et synthétiser.
1: Bah comme je disais, moi je suis un peu comme le personnage de Rose, c'est-à-dire je me pose tout le temps un milliard de questions, je me perds dans un tournoiement de questions. En même temps qu'à d'autres moments, je peux être très lucide. Et le fait d'être euh, deux, de travailler à deux, euh, ça me permet de m'extraire de moi et de, de sortir les choses.
0: Ben, c'est faire partie du, du métier quoi, qui, qui rentre parfois il y a des recettes comme dans tous les métiers mais il mais n'y a que l'expérience en fait la recette ne marche presque jamais une fois que tu les as appliquées une fois euh, la deuxième fois que tu les utilises elle ne marche plus quoi.
1: donc voilà à chaque, à chaque étape on, on se disait voilà ce qu'on veut raconter à chaque étape quel est le meilleur dispositif et après la narration se charge de, de créer du lien quoi.
0: mais euh, m'écrire moi non je pense que j'ai peut-être deux trois trucs à raconter quand on veut parler de soi, il faut quand même avoir des trucs un peu... Hein, et je n'ai pas 15 000 trucs que, qui me semblent intéressants à être placés sur la, la place publique. Ce n'est pas la psychanalyse, hein, l'écriture. Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je vois ça. Quoi.
1: Mais par exemple, je pense qu'il y a, y, a, voilà, y a peu de gens avec qui on peut écrire à quatre mains. C'est-à-dire des gens où on peut accueillir la matière, être toute seule avec, la lui renvoyer, enfin, le laisser seul avec. Voilà. C'est là où je dis que c'est rare de trouver des gens avec qui euh, c'est vraiment complémentaire.
0: Il ne euh, s'agit pas de faire pleurer Margot. Quoi. Je l'ai dit parce que c'était vraiment... Je pense que c'était important de le dire. En tout cas, on constate qu'il y a des centaines de gens qui nous écrivent, quoi. Pour dire soit c'est scandaleux, soit c'est génial, soit merci, euh, moi j'ai envie de parler de mon grand-père. Mais sinon, j'ai pas vocation à raconter ma vie. Hein.
1: Là, je commence à écrire des choses euh, toute seule, toute seule. Mais ça, ça, ça ne. Parce que je me dis, tiens, ça serait intéressant de, quand même de, de, de me forcer un peu. Et puis parce qu'il y a des choses que j'ai viens de raconter euh, toute seule.
0: Mais euh, tout le monde devrait écrire. Et il ne s'agit pas forcément d'en faire des fictions, que ce soit. Il se trouve que moi, c'est mon métier. Donc ça a trouvé une forme. Euh qui se trouvait public, mais, euh... mais tout le monde devrait euh... chercher les cadavres qu'on a dans les placards dans les familles. Vous venez d'entendre Sabine et François sur 37.2. Un portrait à deux voix, réalisé à deux mains par Clara et Virgile.
1: Récoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.